0: Wir wollen miteinander aufschlagen, das Wort Gottes zum Kolosserbrief im Neuen Testament, Brief des Apostels Paulus an die Kolosser, Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Kolosser 2, 11 und 12. Da ist die Rede von Jesus Christus und dann heißt es, in ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Die biblische Geschichte oder das biblische Drama ist nichts für schwache Nerven. Die biblische Geschichte insgesamt hat nichts, aber auch rein gar nichts zu tun mit der seichten Seifenblasenreligion, die Woche für Woche von vielen Kanzeln in unserem Land Gepredigt wird, in Anführungsstrichen. Eine Religion von einem schönen Wettergott, der doch im Grunde eigentlich nichts anderes will, als dass wir uns alle so richtig wohlfühlen in unserem Leben. Der uns in der Bibel eben so ein paar inspirierende, nette Gedanken und Ideen mitgegeben hat für ein mehr oder weniger gelingendes Leben. Die biblische Geschichte ist nicht rosarot. Die biblische Geschichte ist tiefrot. Sie ist blutrot. Sie ist roh und hart und auch gewalttätig. In der biblischen Geschichte geht es um Leben und Tod. Da geht es um Blut, wie ein Faden, oder wenn es überhaupt einen Faden gibt, der Gottes Geschichte mit dem Menschen von Anfang an oder seit dem Sündenfall durchzieht, ein wirklicher, wortwörtlicher, roter Faden, dann ist es Blut. Schon in der Schöpfungsgeschichte sehen wir das, nachdem Adam und Eva die ersten Menschen den Bund gebrochen haben, in ungehorsam gefallen sind, ging es um Blut. Da ging es um das Schlachten von Tieren, da ging es um das Hautabziehen, da ging es um Lederschürzen machen aus blutigem, blutverschmiertem Leder, um überhaupt irgendwie vor diesem Gott noch bestehen zu können. Adam und Eva haben das Paradies verloren und seitdem, sagt die Bibel, beschützt ein Engel dieses Paradies vor dem Menschen, vor dem Sünder, ein Engel mit einem Schwert, was bedeutet, wenn der Mensch als Sünder die Frechheit hat und es wagt, in das Paradies vorzudringen, wird Blut fließen. Dafür ist ein Schwert da. Im ganzen Alten Testament geht es um Blut, das muss man sehen, wenn man es liest, wenn man nur ein paar Seiten oder Abschnitte liest, die wichtige, vielleicht wichtigste Geschichte aus dem Alten Testament, die Exodus-Geschichte, ist eine blutige Geschichte. Da geht es um geschlachtete Lämmer, um Blut, was an Türrahmen geschmiert wird. Da geht es um Leichen im Wasser, um den ganzen Opfern im Alten Testament, die so zentral sind auch für die Geschichte des Alten Testaments. Tausende, vielleicht Zehntausende Kubikmeter Blut, das geflossen ist über die Jahrtausende. Aber das, was von vielen Menschen, auch von, sogar von vielen Theologen deshalb beschrieben wird, wie man immer wieder heißt, als die schlimme, blutrünstige Religion des Alten Testaments, vielleicht den blutrünstigen, den rachsüchtigen Gott des Alten Testaments, an den heute natürlich keiner mehr glaubt, an den keiner mehr glauben darf in der heutigen politisch korrekten Zeit, wo alle Menschen im Grunde sowieso gut sind, nur Gott ist derjenige, der ein Problem hat, der Charakterproblem hat, der ein Zornproblem, ein Wut, ein Racheproblem hat. Ist all das in Wirklichkeit eine Beschreibung von uns, vom Menschen, vom Bösen, blutvergießenden, sündhaften Menschen, dem Sünder. Seine Sünde, die Sünde des Menschen hat das Blutvergießen angefangen, seine Sünde hat das Blutvergießen nötig gemacht. Er hat den Tod verdient. Blut muss fließen. Und Blut vergießen ist seitdem nötig, wenn überhaupt irgendwie ein Mensch gerettet werden soll aus der Hand eines zornigen Gottes. Und die größte Lüge der heutigen durchgegenderten Zeit, der weichgespülten, handsamen Theologie unserer Zeit ist, dass sich das alles jetzt plötzlich radikal von heute auf morgen im Neuen Testament völlig gewandelt hat. Dass es da jetzt im Neuen Testament oder seit dieser Zeit plötzlich nur noch um Liebe geht. Nur noch um einen braven, lieben Gott, der eigentlich ganz harmlos ist, der sich mittlerweile beruhigt hat, der sie abgeregt hat, der kein Blut mehr braucht und fordert, wo auch keins mehr fließt. Man fragt sich oder ich frage mich, was für ein neues Testament diese Leute wirklich lesen, die das so behaupten. Sicherlich nicht das neue Testament, wo mittendrin in der Geschichte kein geringerer als der Sohn Gottes einem Terroranschlag von einem Mob zum Opfer fällt. Tödlich. Wo vier Evangelien in aller epischen Breite von ihren Perspektiven berichten, wie Jesus Christus ermordet wurde, hingerichtet, gehängt wurde. Wo ihm Hände und Füße durchbohrt wurden mit Nägeln und er ans Kreuz geschlagen wurde. Wo ihm mit einem Speer in die Seite gestochen wurde, um zu schauen, ob da noch Blut fließt, ob da noch ein Tropfen zu holen ist. Sicher nicht das Neue Testament, wo Jesus Christus noch kurz vor seinem Tod das Abendmahl eingesetzt hat, wo er gesagt hat, dieser leckere, schöne, rote Wein den wir trinken, ist nichts anderes als ein Bild für mein Blut, das fließen muss, tut das zu meinem Gedächtnis, immer wieder neu, mein Blut. Das Evangelium des Neuen Testaments, was übrigens, wen das überrascht, nichts anderes ist als das Evangelium des Alten Testaments, das ist nicht die Botschaft von einer schönen heilen Welt. Von Gottes automatischer Liebe für alle Sowieso, ach so, liebenswerte Menschen, es ist die Botschaft, dass Blut fließen muss für Sünder, die nichts als Tod verdient haben. Aber auch eben die Botschaft, dass dieses Blut tatsächlich geflossen ist. Jesu Blut für uns. Aber in der Sache bleibt es blutig bis zum Kreuz. Das gilt übrigens dann auch für die Taufe. Auch die ist in vielen Kirchen, sagen wir mal, in manchen Landeskirchen vielleicht oder in anderen Kreisen, die Taufe oft nur noch fromme Gewohnheit, Tradition. Ein feierlicher Anlass, ein bisschen Gefühlsduselei mit weißem Taufkleidchen, mit einem gemütlichen Kaffee trinken, hinterher nichts gegen Kaffee trinken oder Taufeiern. Aber das Drama, worum es geht, geht uns völlig ab, ist verloren gegangen. Die Symbolik, die Bedeutung, Der Background, das Gericht, Tod, Verdammnis, Blut, das fehlt. Wir haben heute eine Taufe, die Taufe von Lausanne, und wir würden ihr sicherlich keinen Dienst erweisen, wir würden uns alle keinen Dienst erweisen, wenn wir ihr oder uns dieses Drama von der Taufe wegnehmen würden. Die Hintergrundgeschichte, Gottesgeschichte, eine Geschichte mit viel, viel Blut. Diese Geschichte der Taufe beginnt mit der Beschneidung im Alten Testament. In Diesem Text, den Sven und Deborah ausgesucht haben, einem Text, in dem der Apostel Paulus spricht von der Taufe, von der christlichen Taufe, aber er holt aus, er fängt an bei der Beschneidung im Alten Testament. Und drei Dinge wollen wir uns fragen, drei Fragen sozusagen an diese zwei Verse nur stellen. Die erste ist, was ist eigentlich die Beschneidung im Alten Testament? Was war das eigentlich? Die zweite Frage was ist die Beschneidung des Christus, die hier erwähnt wird, so im Mittelpunkt steht? Und die dritte Frage, was ist denn unsere Beschneidung, was haben wir damit zu tun? Ist die Taufe unsere Beschneidung? Zum Ersten also die Beschneidung, wie wir sie sehen in, im Alten Testament und wie sie schon immer hinweist auf den Messias, auf Jesus Christus. Wir müssen uns das mal vorstellen oder uns da reinversetzen, weil das so lange zurück ist und so weit weg ist, der jüdische Glaube, also der Glaube des Alten Testaments insgesamt, das wichtigste Erkennungsmerkmal oder Aushängeschild für die Gläubigen, für die Juden, wer oder was sie eigentlich sind, das Symbol für ihre Identität, damals, über Jahrtausende, war was? Ein Stück abgeschnittene Vorhaut. Dieser schmerzhafte Ritus, dass alle männlichen juden babys beschnitten wurden wobei natürlich blut geflossen ist wie krass ist das eigentlich wenn wir uns das überlegen jede fröhliche geburt die meisten geburten sind fröhlich man freut sich über das kind wenn alles gut geht hat aber dann immer zur folge schon eine woche später am achten tag dieses nicht so fröhliche nicht so schöne ereignis der beschneidung das schmerzhafte ereignis der beschneidung Von einem kleinen unschuldigen baby mit viel drama und Drumherum, ein Geschrei. Aber was war diese Beschneidung? Was war ihre Bedeutung? Die Beschneidung war ein Zeichen des Bundes, sehen wir im Alten Testament. Gott hat sich ein Volk auserwählt und um deutlich zu machen, das ist mein Volk und nur das ist mein Volk, hat er ihnen ein Zeichen, ein Erkennungsmerkmal gegeben, nämlich diese Beschneidung als Zeichen, dass sie dazugehören, dass sie Teil von diesem Volk sind. Gottes Bund oder sein Volk und die Beschneidung sind so eng verbunden im Alten Testament, dass die Bibel einfach über alle anderen Völker sagt, sie sind was? Was sind alle anderen Völker? Einfach Unbeschnittene. Und umgekehrt, so eng gehört das zusammen, dass die Bibel den Bund manchmal einfach als die Beschneidung bezeichnet. Und umgekehrt. Genesis 17, 17. Spricht Gott zu Abraham, das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt. Das ist mein Bund, den ihr bewahren sollt. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Baptisten, das sind also die Christen, die sagen, was wir heute tun, was wir gleich tun werden, ist falsch. Kinder zu taufen ist falsch. Die zu taufen, die noch nicht groß genug sind, selbst sich zu entscheiden, selbst den Glauben zu bekennen, die sich selber taufen lassen wollen, selbst zu ihrer Taufe gehen. Baptisten, die sagen immer wieder, was interessiert uns eigentlich diese Beschneidung? So direkt. Es ist doch das Zeichen des alten Bundes, der alte Bund, der ist vorbei, aus und vorbei, der ist abgeschafft, der ist überholt, der ist veraltet, der ist ausgelaufen, mitsamt dem Volk Israel damals, der Bedeutung. Aber regelmäßig wird vergessen, dass nicht alles, was im Alten Testament steht, der alte Bund ist der überholt ist, der vorbei ist. Lang bevor Gott mit seinem Volk Israel am Berg Sinai einen Bund geschlossen hat, den alten Bund, der das Volk Israel anging, hunderte Jahre zuvor hat Gott einen Bund geschlossen mit Abraham. Den Gnadenbund, von dem Gott selbst ausdrücklich sagt, das ist ein ewiger Bund von dem der Apostel Paulus in das Neue Testament sagt, dass es derselbe Bund ist, der immer noch besteht, bis heute der eingemündet ist, denn das, was wir den neuen, als neuen Bund dann finden, so erfüllt wurde, indem wir auch sind, derselbe Bund. Hunderte von Jahren wurden Menschen schon beschnitten als Zeichen dieses Gnadenbundes, bevor überhaupt der alte Bund kam in Israel. Wir sagen nicht, dass der alte Bund einfach noch gilt. Wir sagen, dass der Gnadenbund noch gilt, den Gott mit Abraham geschlossen hat und allen Gläubigen. Der immer schon auf Jesus Christus, den Messias hingedeutet hat und den Jesus Christus erfüllt hat. Deshalb ist die Beschneidung auch so wichtig und relevant für uns, für heute. Die zweite Bedeutung der Beschneidung im Alten Testament, die war immer ein Zeichen des Gerichts des Fluches, der Verdammnis. Jede einzelne Beschneidung, es gab viele bei jeder Geburt, jede einzelne Beschneidung war eine, eine höchst dramatische Erinnerung, ein Mahnmal. Alle Menschen sind Zünder von Anfang an, inklusive den Bundeskindern im Volk Gottes. Alle, die da beschnitten wurden waren eben keine kleinen Unschuldslämmer oder Engelchen, sondern auch schon Sünder. Warum ausgerechnet die Beschneidung des Geschlechtsorgans? Weil Sünde sich fortpflanzt von Eltern zu Kindern. Warum nur die männlichen Babys? Fragen sich manche. Ist doch nicht durchgegendert, ist doch nicht gerecht. Weil das reicht. Die Beschneidung war symbolisch, da wurde ja eine symbolische Menge Vorhaut abgeschnitten als Zeichen. Wofür? Als Zeichen dafür, dass eigentlich, ich sag mal so, der ganze Schniedel abgeschnitten werden soll, müsste. So, dass sich eben die Sünde nicht mehr fortpflanzen kann. Biologisch unmöglich. Darum ging es. Dafür war es ein Zeichen. Gottes Gericht über die Menschheit. Jede Beschneidung war eine schmerzhafte Erinnerung an Gottes Fluch, die Folge der Sünden. Schon die Tatsache, wie überhaupt Bünde geschlossen wurden im Alten Testament, zeigt uns das sehr deutlich. Im Alten Testament, in der hebräischen Sprache, wurden Bünde nicht geschlossen, wie wir heute sagen, sondern geschnitten. Ein Bund wurde geschnitten. Bei jedem Bund wurden Tiere zerschnitten, zerteilt. Da ist Blut geflossen. Als Zeichen dafür, auch als Warnung dafür, was mit dem passiert, der den Bund nicht hält. Tod. Wer meinen Bund bricht, sagt Gott immer wieder im Alten Testament, wer meinen Bund bricht, den ich selbst geschnitten habe mit der Menschen, den werde ich abschneiden von meinem Volk, von meiner Verheißung. Und so wie ein Bund geschnitten wurde, so musste auch als Zeichen geschnitten oder beschnitten werden. Nämlich die Vorhaut. Das Zeichen dafür, dass das Volk Gottes kapiert hat, das eigentliche Problem ist natürlich nicht die Vorhaut, sondern die Sünde. Die muss weggeschnitten werden, damit sie nicht Gottes Fluch trifft. Jeremia, der Prophet, schreibt in Kapitel 4, Vers 4, Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann, wegen der Bosheit eurer Taten. Das ist die Symbolik. Wer sie nicht beschneiden lassen hat, im Volk Israel richtig beschneiden lassen hat, wurde abgeschnitten vom Volk. Das dritte, was wir wissen müssen, die Beschneidung war immer natürlich ein äußerliches Zeichen, ein dramatisches äußerliches Zeichen, aber mit einer durch und durch geistlichen Bedeutung. Der äußerliche Akt, das ist klar, hoffentlich, was da passiert ist, was da passieren musste, das war dramatisch, wichtig. Gott nimmt dieses Zeichen ernst, das hat eine Bedeutung. Aber nirgendwo in der ganzen Bibel, nicht im Alten Testament, nirgendwo war Gott jemals oder wäre Gott jemals zufrieden gewesen, nur mit dem äußerlichen Akt Hauptsache was abgeschnippelt, Hauptsache der chirurgische Eingriff ist erledigt. Nirgendwo. Die Beschneidung war immer schon ein Zeichen, ein Hinweis nicht nur auf die Sünde, sondern auch auf die Sündenvergebung. Das Abschneiden der Sünde, das Abschneiden des Leibes der Sünde. Dass Gott das tun wird. Sie war schon immer ein Zeichen dafür, dass Gott das tun wird durch den Heiligen Geist. Ein Zeichen für das neue Leben, die Wiedergeburt, das geistige Leben. Das war schon immer die geistliche Bedeutung, die wahre Bedeutung der Beschneidung. Woher habe ich das? Das sagt das alte Testament. Deuteronomium 10 heißt es, so beschneidet nun die Vorhaut eures Herzens und seid nicht mehr halsstark. Mit der Vorhaut fängt es an, das äußerliche Zeichen, Aber das reicht nicht. Alle Gläubigen im Alten Testament wussten natürlich, dass das nicht reicht. Sie wussten, unsere Herzen müssen beschnitten werden. Die Sünde muss weg. Nicht die Fortpflanzung ist das Problem. Die Sünde ist das Problem. Beschneidung ist nur wirklich Beschneidung, wenn die Vorhaut und das Herz beschnitten sind. Beschneidung war ein Zeichen, die Realität ist, dass Gott unsere Sünden wegnehmen, rausschneiden will. Das ist die Verheißung, Gott wird das tun. dort 30, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Dass du den Herrn, dein Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Und genauso sagt es auch das Neue Testament über die Beschneidung. Paulus in Römer 2, Sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Hauptsache was abgeschnippelt. Das ist der Anfang. Aber Paulus sagt weiter: auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung ist am Herzen im Geist. Das ist die Beschneidung. Das hat der Apostel Paulus nicht erfunden. Das ist keine spätere Hinzufügung. Das musste immer schon zusammengehören, das Zeichen und die geistliche Bedeutung oder Realität, die man ergreift. Alles andere ist scheinheilig, war schon immer scheinheilig, alles andere ist pervers. Genauso in Römer 4, wo Paulus schreibt: Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung, damit er selbst ein Vater sei von allen unbeschnittenen Gläubigen, also den Heiden, die gläubig sind. Und auch ein Vater der Beschnittenen, nämlich von allen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, äußerlich. Sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens. Das ist es, worum es geht. Das ist die geistliche Bedeutung. Zu glauben an Gottes Versprechen im Evangelium. Das haben nie alle. Das haben die alle automatisch getan. Nicht alle, die beschnitten waren, äußerlich, haben das getan. Das ist ja gerade Gottes Anklage an sein Volk immer wieder. Sondern die, die geglaubt haben, die geglaubt haben, weil sie das Zeichen hatten, weil sie das Zeichen, das äußerliche Zeichen verstanden haben, begriffen haben, worum es geht. Wo es sie hinführen soll, zum Glauben. Baptisten sagen auch hier immer wieder, das höre ich immer wieder, das alte Testament ist ja rein äußerlich. Die Beschneidung war nur rein äußerlich, ein äußerlicher Akt, den musste man eben tun und dann war auch alles okay. Und dann sagen sie, deshalb kann der Apostel Paulus hier in Vers 11, Kolosserbrief, diese Beschneidung auch gar nicht meinen, diese äußerliche Beschneidung. Wenn er sagt, in ihm, in Jesus seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, da geht es nicht um um, um den äußerlichen Akt, da geht es nur um die geistliche Bedeutung. Und damit reißen sie das Zeichen und die Bedeutung völlig auseinander. Als hätte es nie einen Zusammenhang gegeben. Das wäre das ganze alte Testament, der Glaube im alten Testament immer völlig ungeistlich und äußerlich gewesen. Dann sagen sie logischerweise, und Paulus sagt hier, wir sind beschnitten, das ist beschnitten, in Anführungszeichen. So wortwörtlich sie sonst sein wollen in der Bibelauslegung, hier ist es dann beschnitten, nicht wirklich. Beschneidung gemeint. Es geht ja um eine Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, sagt auch Paulus hier. Das Ablegen der Sünde, die geistliche Beschneidung. Das stimmt, darum geht es. Aber der Knackpunkt ist, darum ging es schon immer. Auch im Alten Testament. Angefangen mit Abraham. Im Alten Testament gab es die Beschneidung von Menschenhand, vom Beschneidungsfachmann, dafür gab es spezielle Männer, die das eben getan haben, die äußerliche Beschneidung. Im Alten Testament gab es auch schon die Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, die geistliche. Beides gehört zusammen. Beides hatte jeder wahre Gläubige im Alten Testament beides hat Gott zusammengegeben, zusammen versprochen und erst beides zusammen ist die echte Beschneidung. Ein Ausleger sagt, Paulus und das Neue Testament hat das nicht erfunden, dass die Beschneidung eine durch und durch geistliche Bedeutung hat, das steht schon im Alten Testament und genauso ist es. Und nicht nur, dass das so ist, sondern auch wie Gott die Sünde wegnehmen will. Sehen wir schon in der Beschneidung. In der Beschneidung wurde ja dann gerade nicht der ganze Sünder abgeschnitten, getötet. Sondern eigentlich nur eine, eine homöopathische Menge, nur ein klitzekleiner Teil, ein klitzekleiner Teil der Vorhaut, ein Teil der körperlich nicht lebensnotwendig ist, überlebensnotwendig. Normalerweise, wenn alles einigermaßen rein vor sich gegangen ist, ist dann niemand dran gestorben. Das war symbolisch. Diese Vorhaut, stellvertreten für den ganzen Menschen, für den ganzen Sünder, stellvertreten für den Rest, anstelle des ganzen Menschen, der es eigentlich verdient hätte. Und, und liebe Gemeinde, das deutet doch da auch schon an, dass Gott eben zufrieden ist und sein wird mit einem Ersatz. Mit einem stellvertretenden Blut vergießen und abschneiden. Wie bei Abraham schon. Das sehen wir ja schon bei Abraham, in diesem Gnadenbund, in diesem Bund der Beschneidung. Da wurden Tiere zerteilt, das Tierblut geflossen. Aber wer wurde da abgeschnitten? Wer hat sich dem Fluch Gottes gestellt? Wer war bereit, sein Leben zu lassen? Wer ist denn durch die auseinandergeschnittenen Tierhälften hindurch gegangen? Gott selbst. Deshalb. Der Gnadenbund. Mein zweiter Punkt, das weist dann alles schon hin auf unseren Herrn Jesus Christus und seine Beschneidung. Und es geht weiter, es geht blutig weiter in unserem Text in Vers 11, wo es heißt, wo Paulus schreibt, in Christus sind wir auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, nämlich in der Beschneidung des Christus. Was ist diese Beschneidung des Christus? Manche denken ja, na ist klar, Jesus Christus war ja auch, ist geboren worden als jüdisches Baby, wurde auch beschnitten, nach dem normalen Ritus, Ritus am achten Tag beschnitten, an seiner Vorhaut, das ist seine Beschneidung, um die es hier geht. Aber darum geht es ja nicht. Nirgendwo in der Bibel lesen wir jemals, dass Jesu Beschneidung als Baby das Ablegen der Sünde für uns bedeutet wie es Paulus hier sagt. Die Beschneidung Jesu, von der Paulus hier spricht, ist nicht seine Beschneidung am achten Tag seines Lebens, am Anfang seines Lebens, sondern ist seine Beschneidung am letzten Tag seines Lebens, an seinem Todestag. Und das meinte ich eben, wir verstehen die Beschneidung Jesu nicht mehr, richtig, weil wir die Beschneidung im Alten Testament schon nicht mehr richtig begreifen. Wie sie immer schon auf Jesus Christus hingedeutet, hingedrängt hat, förmlich. Auf seine Beschneidung. Jede einzelne Beschneidung in der Geschichte im Alten Testament war ein Hinweis auf den Messias, auf seinen Tod. Jede der Hunderttausenden Beschneidungen im Alten Testament war ein Hinweis auf den Fluch. Und auf den, der den Fluch dann ertragen wird. Jede einzelne blutige Vorhaut war ein Bild für das letzte, das endgültige und dann wirklich rettende Blut Jesu Christi. Jede einzelne abgeschnittene Vorhaut war ein Bild für den Ersatz, den Stellvertreter, der kommen wird, den Gott akzeptieren wird an unserer Stelle. Was sagt denn das Alte Testament? Über den Messias. In Jesaja 53, einem wichtigen Kapitel, das viele von uns kennen. sagt über den Messias, er wird geschlagen, er wird durchbohrt werden, er wird bluten. Er wird bluten wie ein Lamm beim Schlachter, ein Lamm beim Metzger. Und dann in Vers 8, er wird aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Nicht weggerissen wörtlich, sondern abgeschnitten. Abgeschnitten vom Land der Lebendigen unter dem Fluch, unter dem Bundesfluch. Abgeschnitten wie die Vorhaut wird er. Sein Tod ist seine Beschneidung, das Abschneiden von den Lebendigen. Das Kreuz ist die Erfüllung von all dem, was die Beschneidung jemals sagen wollte und ausgedrückt hat. Das Kreuz ist die Beschneidung Jesu, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Sie ist das Ablegen, das Abtöten der Sünde für uns. Meine liebe Gemeinde, in genau diesem Moment, dem Moment des Kreuzes, wo Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, seine Beschneidung am Kreuz. Was ist da genau passiert? Da sind, in diesem Moment sind die Beschneidung und die Taufe deckungsgleich. Völlig deckungsgleich. Genau da sagt Jesus Christus am Kreuz, mein Tod ist meine Beschneidung. Mein Tod ist aber auch meine Taufe. In Lukas 12 sagt Jesus, vorausschauend, ich muss mich taufen lassen. Mit einer Taufe. Und wie drängt es mich, bis sie endlich vollbracht ist. Und dann ist Jesus gestorben, seine Taufe, und es war vollbracht. Die Beschneidung, die Abschneidung der Sünde von Sündern im Evangelium ist vollbracht und damit die Taufe eingesetzt. Ein für allemal. Und natürlich... Muss das dann Konsequenzen haben für alle Zeiten? Hat es auch. Zwei Konsequenzen. Natürlich ist seit diesem Moment, seit dem Moment des Kreuzes, des Todes Jesu am Kreuz, ist die alte Beschneidung überholt und erfüllt und obsolet geworden. Kein Mensch braucht sich jemals mehr beschneiden zu lassen. Und das Zweite, natürlich hat sich dann auch das Zeichen verändert. Es musste sich verändern. Es braucht ja jetzt kein blutiges Zeichen mehr. Deshalb ist die Taufe auch nicht mehr blutig. Deshalb füllen wir kein Blut in die Schale, sondern einfaches Wasser. Damit sind wir schon mittendrin im letzten Gedanken, dass nämlich die Taufe am Ende nichts anderes ist, als unsere eigene Beschneidung im wahren und vollen und geistlichen Sinn. Wir rät so manchmal, warum wurde denn aus der Beschneidung als Zeichen einfach so die Taufe. Wie kann das sein? Das kann nicht nur sein, das muss sogar sein. Die Beschneidung war blutig, sie war symbolisch blutig, weil sie eben vorausgeschaut hat auf das Kreuz, das ja noch nicht passiert ist, vorausgeschaut hat auf die Beschneidung Jesu am Kreuz, auf sein Blut vergießen. Jedes Mal eine Erinnerung, eine konstante Erinnerung, Blut muss noch fließen und zwar das richtige und wahre und rettende Blut. Aber die Taufe schaut zurück auf das Kreuz, auf das ein für alle Mal vollbrachte Blutvergießen, Jesu, das jetzt nicht mehr nötig ist, Blut zu vergießen, in symbolischen Mengen. Dass das Blutvergießen zum Ziel und zum Ende gekommen ist. Baptisten kritisieren uns hier auch immer wieder mal oder oft, und sagen, er ist jetzt einfach Beschneidung und Taufe gleich. Dabei gibt es doch so viele Unterschiede, wenn man sich das anschaut. Nein, das tun wir nicht. Wir sehen nur, dass beide genau denselben Inhalt haben. Denselben geistlichen Inhalt, nämlich das Kreuz. Und nichts als das Kreuz. Wir nehmen das Kreuz ernst und wer das Kreuz ernst nimmt, der sieht, wie darin von zwei Seiten sozusagen die Beschneidung und die Taufe zusammenkommen. Warum ist denn der der Apostel Paulus so in Rage, so außer sich, als er hört, dass es noch Menschen gibt, Christen gibt, die sich jetzt immer noch beschneiden lassen wollen, als wäre nichts passiert, als wäre nichts gewesen. Nach dem Kreuz wollen sie sich immer noch beschneiden lassen. Warum sagt der Apostel Paulus so so bissig und sarkastisch im Galaterbrief, Kapitel 5, wer sich jetzt noch beschneiden lassen will nach dem Kreuz, der ist eigentlich im völlig falschen Film, der ist viel zu spät dran. Der sollte sich eigentlich am besten den ganzen Schniedel abschneiden lassen. Seine Worte, nicht meine. Und Paulus sagt uns warum. Wenn wir jetzt noch Beschneidung auf die Beschneidung setzen, wenn wir jetzt noch Beschneidung praktizieren nach dem Kreuz, sagt Paulus, dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Dann machen wir das Kreuz völlig nutzlos und sinnlos. Dann schießen wir völlig am Ziel vorbei, haben es gar nicht gemerkt, dass das Ziel da ist, weil die Beschneidung schon immer aufs Kreuz gezeigt hat. Und in der Auseinandersetzung mit Baptisten, mit denen wir immer wieder zu tun haben, wenn es um die Taufe geht, da kommen wir meistens an, an, irgendwann an den Punkt, dass es heißt: Naja, ihr habt halt eure Bibelverse, wir haben halt unsere Bibelverse. Jeder hat halt so seinen Bibelvers. Man will immer auch den einen Bibelvers, an dem sich dann sozusagen möglicherweise alles ent- entscheidet. Und man könnte denken, das ist jetzt eben unser Bibelvers hier. Wir haben jetzt hier den einen Vers oder zwei Verse für uns, die unsere Sicht begründen, die dann, mit denen wir dann auch ganz gemütlich und bequem gleich die Kindertaufe begründen können. Aber so ist es nicht. Das ist nicht unser einer Vers hier. Der Apostel Paulus will das gar nicht tun. Was der Apostel Paulus hier tut, ist viel, viel mehr. Paulus reißt ein Fenster auf, reißt ein Fenster auf ins ganze alte Testament, den ganzen roten Faden, den ganzen blutigen Faden, die ganze lange Geschichte der Beschneidung. Die Bedeutung von diesem Blut, die Bedeutung des Kreuzes, die Bedeutung der Beschneidung Jesu, die Bedeutung des Kreuzes als die einzige Beschneidung, die wir, die wir jemals brauchen und die einzige Bedeutung der Taufe. Der Apostel Paulus sagt uns hier in Kolosser 2 eigentlich gar nichts Neues. Er sagt es uns nur in neutestamentlicher Sprache oder Worten, er sagt nur das, was schon immer das Evangelium war. Vergebung der Sünden und neues Leben durch das Blutvergießen des Messias, Jesus Christus. Das Ablegen des Leibes der Sünden, das Sterben des alten, verfluchten Sünders und das Auferstehen von neuen geistlichen Menschen. Schneidung ist ein äußerliches Zeichen, natürlich, das haben wir gesehen, das ist ein dramatisches, blutiges Zeichen, das aber Jesus Christus zum Inhalt hat, das Evangelium, das zum Ziel hatte, die, die beschnitten wurden, dass die kleinen Kinder, wenn sie dann heranwachsen, wenn sie größer werden, genau das auch glauben und verstehen, dass sie auch Vergebung der Sünden haben und neues Leben. Im Messias, in Jesus Christus, in der Verbindung mit Jesus Christus und die Taufe, ganz genauso. Die Taufe, auch ein äußerliches Zeichen, mit Wasser jetzt, nicht mehr mit Blut, das genauso Jesus Christus zum Inhalt hat, das Evangelium. Mit demselben Ziel, dass die Kinder, die so getauft werden, dann auch, je länger und je älter sie werden, je mehr sie heranwachsen, je größer sie werden, das auch verstehen und ergreifen im Glauben, dass sie auch Vergebung des Sünden und neues Leben haben, in Jesus Christus. Wer an ihn glaubt, der ist beschnitten. Wer an ihn glaubt, der hat, wofür die Taufe steht, was die Taufe uns verspricht. Der ist mit ihm begraben und der ist auch mit Jesus Christus auferstanden. Der Reformator Johannes Calvin sagt es zusammenfassend, so ich zitiere, Paulus erklärt das eine Zeichen, die Taufe, nicht mehr für geistlich als das andere, die Beschneidung. Was will Paulus mit diesen Worten anders sagen, als dass die Erfüllung und die Wahrheit der Taufe zugleich die Wahrheit und die Erfüllung der Beschneidung ist, weil sie ja beide ein und dieselbe Sache bildlich veranschaulichen. Denn er bemüht sich doch zu beweisen, dass die Taufe für die Christen das gleiche ist, was früher für die Juden die Beschneidung war. Und wenn wir das mal begriffen haben, liebe Gemeinde, dann ist das natürlich eine Steilvorlage für die Kindertaufe, warum wir heute die kleine Lysanne taufen werden, warum wir keine kleinen Jungs mehr beschneiden, sondern kleine Kinder taufen. Ich schließe mit der Begründung von all dem, wie wir sie in unserem Bekenntnis, in unserem niederländischen Glaubensbekenntnis finden, in Artikel 34, da wird all das zusammengezogen, zusammengefasst. Und da heißt es, wir glauben, dass unsere Kinder genauso zu taufen und mit dem Zeichen des Bundes zu versiegeln sind, wie einst die kleinen Kinder in Israel beschnitten wurden. Das geschah nämlich aufgrund derselben Verheißungen, die nun unseren Kindern gelten. In Wahrheit hat Christus sein Blut nicht weniger vergossen, um die Kinder der Gläubigen zu waschen, als für die Erwachsenen. Deshalb dürfen sie das Zeichen und Sakrament dessen, was Christus für sie getan hat, empfangen. Wie der Herr im Gesetz befiehlt ihnen, den Kindern bald nach der Geburt, das Sakrament des Leidens und des Todes Jesu Christi mitzuteilen, im Alten Testament, indem dem für sie ein Lamm dargebracht wurde, ein blutiges Lamm, was ein Sakrament Jesu Christi war. Weil die Taufe unserer Kinder nun dieselbe Bedeutung hat wie die Beschneidung für die Juden. Deshalb nennt Paulus die Taufe auch die Beschneidung Christi. Zitat Ende. Mein Lieben, das ist eigentlich das biblische Drama. Es ist nichts für schwache Nerven, da geht es um Blut, da geht es um Verdammnis, da geht es um Fluch, um die ganzen Konsequenzen der Sünde bis zu Jesus Christus, bis zur Wirklichkeit. Der Erfüllung, dem Ziel. Und es geht nur um Jesus Christus. Er ist all das. Wer an ihn glaubt, ist beschnitten, hat Vergebung, ist tot gewesen, ist auferweckt zu einem neuen Leben. Das ist das Zeichen und der Inhalt und die Verheißung der Taufe. Genau so wollen wir sie gleich, Lysanne, mitgeben als Zeichen des Bundes und des Evangeliums, dass ihr gilt, dass sie ihr ganzes Leben lang glauben und darauf vertrauen darf, und soll und wir auch, wir alle. Amen. Wir beten. Wir danken dir, unser Herr und Gott, für dieses dramatische, notwendige, blutige Zeichen der Beschneidung, das uns zeigt, ja über Jahrhunderte, Jahrtausende vor, Augen gestellt hat, wie wir wirklich sind als Sünder, was wirklich nötig ist für unser Heil. Und was du bereitgestellt hast dann, nicht im Abschneiden von einem Stückchen Vorhaut, sondern im Opfer deines eigenen Sohnes, in seiner Beschneidung, Abschneidung vom Land der Lebendigen am Kreuz. Hilfe, ja, dass wir unsere eigene Taufe, dass wir jede Taufe auch genauso verstehen, als Zeichen des Todes Jesu für uns, unseres Begräbnisses, das Begräbnis von unserem alten Zünder und dann genauso als Zeichen der Auferstehung in Jesus Christus und mit ihm zu einem neuen und ewigen geistlichen Leben. Das bitten wir, dass du das wirkst in uns und für uns, die wir hier versammelt sind. Das bitten wir in Jesu Namen.